0: Buenos días, <coughs> buenos días, eh, buenos días a todas, buenos días a todos, eh, miércoles 27 de mayo, sesión 20, como ustedes saben bien, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de América Latina 2, Iniciamos un nuevo día, iniciamos una nueva jornada, eh, ya tenemos alguna, algunos compañeros y compañeras que se, que se están sumando, que se han sumado, hay otras, de otras personas en la lista, Así que vamos, vamos adelante entonces nosotros con lo nuestro. Eh, eh, entonces, bueno, decíamos miércoles 27 de, de mayo. Eh, <coughs> vamos a, a, a iniciar la grabación. Ahí, perfecto, vamos a iniciar la grabación, les aviso a todos Y todas esto se está grabando por si alguien de repente quiere, eh, quiere aparecer en, en, en cámara o quiere aparecer con su voz eh, <coughs> Vamos, eh, entonces insisto, vamos adelante con, con lo nuestro Aprovecho de saludar a, a Bruno, a Denise, a Scarlett Que ya están en, en, en línea y a los demás que se vayan sumando Hoy no vamos a tener a, a, a Benjamín que va a estar con, con una prueba en otra asignatura, así que así que vamos a estar solamente nosotros. Eh, voy a. Eh, voy a. a compartir eh, pantalla. Un día, profe, buenos días. Voy a compartir pantalla. Y eh, eso sí quiero hacer una, una pequeña aclaración precisamente eh, por la no presencia de Benjamín. Hoy día, bueno, insisto, Benjamín va a tener una, una prueba, o tiene una prueba en estos momentos, así que no nos va a poder acompañar, lo cual implica que el chat va a ser un poquito menos ágil que los otros días, porque generalmente nos estamos eh, compartiendo el, el rol del chat y de la. y de compartir pantalla. Uno comparte pantalla, el otro ve el chat. Eh, en este caso voy a tener que estar en un, en un ida y vuelta. Así que si no si no estoy viendo el, el chat o, o me demoro mucho en responder alguna observación, me disculpan, pero tiene que ver con, con eso. Eh, así que bueno, vamos entonces con, con lo nuestro. Eh, nosotros... Bueno, nosotros el día de ayer... Cerrábamos una... Una... Ahí voy a intentar compartir pantalla. Eh, eso, ahí sí. Cerrábamos nosotros eh, una... Um, una temática, un digamos, un, un, una problemática bien interesante de que básicamente está en la segunda unidad de la asignatura eh, y que hacía referencia a todo este proceso de industrialización, a toda esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones eh, en el marco del siglo XX en América Latina y en el marco de los debates por el, por el desarrollo. Entonces ayer, la digamos, eso era parte de la segunda unidad de la asignatura, eh, lo discutíamos... Eh, hace un tiempo atrás, a través de las sesiones de marzo-abril, eh, luego lo retomamos la semana anterior y ayer cerramos definitivamente el tema. Así que no, nos permitíamos eh, entrar a la, a, la, a la temática siguiente, ¿no? que está en el marco de la tercera unidad, bueno, y básicamente pasar a la tercera unidad y a partir de aquello entrar a las temáticas siguientes. Eh, equipo, aquí necesito un, un poquito de ayuda. Eh, yo estoy en el proceso de compartir página. Pregunta. Eh, en estos momentos, ¿ustedes ven la página compartida? O sea, ¿están viendo una presentación de, de Google Presentaciones? Es pregunta. Ya, perfecto. Eh, la, la molesto de nuevo. Ahora, en este segundo, en este momento, ¿se sigue viendo la presentación? Sí. Ya, perfecto. Sí. Esa segunda pregunta es porque no me quedaba claro si eh, yo, al poner... Al seguir yo viendo el, el, la página del Teams, ustedes seguían viendo la, la presentación, pero me parece que sí. Ya, entonces me puedo mover tranquilamente entre el chat y, el, y la presentación, porque ustedes siguen viendo la presentación. Ya, perfecto. Entonces eh, vamos adelante. Nosotros el, el, el día de ayer, el día de ayer eh, cerrábamos nuestra, nuestra conversación, nuestra, digamos nuestro encuentro. Eh, presentando la eh, tercera unidad presentando la tercera unidad y decíamos eh, que la tercera unidad lleva por título América Latina en la Guerra Fría entre la Alianza para el Progreso y el Modelo Cubano ¿Verdad? esa era nuestra eh, tercera unidad también decíamos también decíamos que esta tercera unidad llamada América Latina en la Guerra Fría entre la Alianza para el Progreso y el Modelo Cubano básicamente podía dividirse en tres eh, sub-ítems o en tres temáticas un poquito más particulares que serían la influencia de la Guerra Fría por una parte, la cultura política de la izquierda ante la nueva coyuntura continental y mundial por otra parte y finalmente la respuesta norteamericana y la presencia soviética por otra parte. Entonces, de alguna forma... Nuestra tercera unidad se descomponía en esos tres grandes elementos o en esas tres, eh, digamos, sub-ítems. Ahora, eh, también nosotros dijimos, y esto es relevante y es una cuestión que es eh, inevitable, yo me imagino que en, en muchas asignaturas, incluyendo la nuestra, también dijimos que eh, nos quedaba muy poquito tiempo eh, para, para avanzar por el semestre, nos quedan algo así como 10 o 11 sesiones, eh, y todavía tenemos mucho de qué conversar, todavía tenemos mucho que discutir. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio importante de identificar bien los elementos más relevantes o más agudos de las distintas problemáticas y debates que nos propone el programa, eh, y luego hacer una síntesis bien importante, de, o un ejercicio sintético bien, bien, bien importante de aquellos elementos y de las distintos debates y problemáticas de... Del, del programa. Entonces esta unidad, América Latina en la Guerra Fría, entre la Alianza para el Progreso y el modelo cubano, vamos a, a intentar desarrollarlo a través de una suerte de camino de pensamiento lógico, dado el poquito tiempo que nos queda, de ir de los elementos y las explicaciones más generales hacia eh, los elementos y las explicaciones más particulares. No episódicas, no episódicas, pero sí más, más, más particulares, digamos, más por ejemplo estos sub-ítems que, que se nos plantean. ¿no? Eh, es decir, desde una explicación más amplia y general del proceso este global de la Guerra Fría hacia el, el, el rol más claro de América Latina en, en ello, y más particularmente eh, cómo Estados Unidos por una parte, y luego también la, la Unión Soviética, eh, buscan intervenir o más o, o hacer política en, en, en América Latina o, o darle un rol o, o tomar el rol de América Latina y llevarlo, digamos, hacia su esquina, hacia su rincón, eh, digamos, aterrizando hacia, hacia eso, ¿no? eh, pero partiendo de una mirada más, más general. Eh, y bueno, y obviamente también como desde América Latina van a surgir respuestas, no es que sea un actor tan, tan pasivo en eso. Eh, así que bueno, vamos vamos a intentar eh, desarrollar ese ejercicio de esa manera eh, y también, como yo les decía el día de ayer eh, también esto se puede resolver, la falta de tiempo se puede resolver con, con las lecturas que están, están bien interesantes y en esta parte la, 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 digamos el, el programa de lecturas también eh, no es que haga un giro, pero sí hay un pequeño cambio en que hay un, un, un texto bien interesante que lo que hace es recuperar documentos de primer orden. Entonces, eh, cartas, discursos, etc. Entonces eso está bien interesante también. Pero sobre el final, eh, vemos el tema de la, de la bibliografía o mejor les mando las indicaciones. ¿no? Por, por correo, y queda más, más simple y más, y más liviano también. Así que... Mmm, Así que vamos a intentar desarrollar la, la unidad de, ese, de esa manera. Eh, nos queda poquito, pero tratemos de, de, de trabajar eh, bien en el poquito tiempo que nos queda. Eh, entonces, para, para esta mañana, para esta mañana, qué me propongo? O más bien, ¿qué propongo para todos nosotros? Eh como propósitos de, de aprendizaje para, para esta mañana, como objetivos de aprendizaje, que es lo que, lo que lo que quiero que intentemos entre todas y todos, es identificar un conjunto de elementos y antecedentes referenciales del fenómeno histórico global de la Guerra Fría. ¿no? En segundo lugar, integrar y sintetizar elementos y antecedentes referenciales del fenómeno histórico y global de la Guerra Fría en su relación con América Latina y finalmente reconocer el papel y el lugar de América Latina en la Guerra Fría. Yo creo, siendo honesto, que este tercer objetivo o este tercer propósito eh, no lo vamos a alcanzar a mirar hoy día en detalle, lo vamos a tomar para la, pa la próxima semana, pero sí hoy día eh, alcanzar a construir un arco, un marco bien grande de eh, respecto a este contexto general que yo les decía, de, o esta mirada más general, en torno a la Guerra Fría, y de ahí de a poquito ir bajando a la, al, al rol de la América Latina. Por eso el primer y el segundo objetivo son, digamos, los más claritos del, del día de hoy. Ya, pero nunca, o sea, eh, digo, sin perder la pista de que para nosotros lo relevante de la Guerra Fría viene siendo su vinculación con, con nuestra América Latina. Así que vamos, vamos entonces. Eh, bueno, en primer lugar en primer lugar abramos los lo fuegos eh, guerra fría en signo de, de interrogación eh, yo sé que es una pregunta bien, bien, bien general bien amplia, sé que todo el mundo eh, en algún momento de su vida ha trabajado con, con la noción de guerra fría eh, pero nada, de todas formas igual, les quiero pedir ayuda. No sé si alguien nos puede. nos puede. Mm, dar una noción, una. una explicación muy, muy general de qué es lo que se entiende por Guerra Fría. Cuando hablamos de Guerra Fría, ¿de qué estamos hablando? En nuestro contexto, obviamente. Por favor. en uh -huh. el aspecto político uh -huh. existe una bipolaridad donde por un lado está el capitalismo y por el otro lado el socialismo. Son combatos y de alguna u otra forma así se vive en el mundo entre quienes son capitalistas y quienes son socialistas. Ya, ahí tenemos ya una, una mirada eh, de Nis, ¿verdad? Bien interesante. Ahí ya nos plantea dos elementos así como muy muy potentes. Se fue directo al. al, al meollo del asunto. Nos dice. hay dos grandes proyectos político-ideológicos en juego. De una parte el capitalismo, de otra parte el socialismo. Y además nos dice. esta no es una, una discusión de, de. una municipalidad, sino que estamos hablando del mundo. ¿no? Hay dos grandes proyectos que se están disputando el mundo. ¿No? Interesante. Eh, alguien más que algún algún desacuerdo o algún acuerdo con, con Denise o algún antecedente que nos faltara Ahí, ah, interesante, a través del chat, Isidora nos dice se llama Guerra Fría porque no fue un conflicto bélico. Ahí tenemos un, eh, un conflicto bélico con armas. Perfecto, ahí tenemos un tercer antecedente interesante eh, y que bueno, la, la razón de por qué el adjetivo, eh, que más allá de lo anecdótico, es el punto clave. Eh, no, llegan, no llegan a enfrentarse bélicamente los protagonistas de esta de esta suerte de guerra, las protagonistas de este conflicto, o sea, son solo amenazas, nos dice Isidora. Bien, ahí ya tenemos un. un ya tenemos tres antecedentes importantes, ¿no? Tenemos tres. tres antecedentes relevantes. Eh, de hecho, bastante claves. Eh, bien. Alguna otra. alguna otra observación. Si no, no. no nos vamos adelante. Eh, yo tiendo a estar bastante de, de acuerdo con lo que dicen la, las compañeras, eh, la Guerra Fría es básicamente ¿no? esa suerte de enfrentamiento, esa suerte de conflicto eh, que se llevó al escenario mundial eh, vamos adelante, ese conflicto que, se insisto, se llevó al escenario mundial eh, y donde se van a enfrentar, eh, digamos, hay una, una suerte, por lo menos discursivamente, hay una suerte de trasfondo que es el que nos plantea precisamente Denise, de esta suerte de enfrentamiento entre un proyecto político ideológico para el mundo eh, o entre dos proyectos políticos ideológicos, eh, pero que en términos más más del escenario político eh, se puede describir como un enfrentamiento entre eh, las dos grandes potencias del, del mundo de la segunda mitad del siglo XX eh, y que básicamente el escenario político mundial se constituye en una suerte de enfrentamiento bipolar entre estas dos grandes potencias eh, que se van a enfrentar en distintos ámbitos. Como muy bien dice, dice Isidora, eh, estas potencias se van a enfrentar en distintos ámbitos eh, y a través de distintas formas, a través de distintas maneras, pero no en un conflicto bélico puntual entre ellas. ¿no? Eh, pero no en un, en, un, en un conflicto puntual entre ellas. Entonces, eh, en la lógica esta de establecer eh, en la lógica de establecer una mirada general, pensemos en el marco temporal. Pensemos ¿Mm? en eh, el marco temporal. Yo insisto, como recapitulación, me parece muy bien, la Guerra Fría sería ese enfrentamiento global-mundial, ese fenómeno político-histórico-global vivido en la segunda mitad del siglo XX, donde el escenario político se traduce en un enfrentamiento entre las dos grandes potencias de la época, que por una parte es Estados Unidos, por otra parte es la Unión Soviética, cada uno, cada uno planteando una suerte de proyecto político-ideológico de fondo, Estados Unidos, eh, eh, digo discursivamente, ¿no? Planteando una democracia liberal, planteando un proyecto occidental, planteando el capitalismo, por otro lado la Unión Soviética, planteando un proyecto de, de socialismo. Eh, y estas dos grandes potencias con su proyecto ideológico y político digamos de fondo o en carpeta se van a van a dominar el escenario político mundial eh, y se van a ir enfrentando en distintos ámbitos de la realidad eh, sin embargo como muy bien nos dice Isidora, no lo hacen eh, bélicamente entre ellos, ¿no? ese enfrentamiento finalmente va a estar eh, repartido en otros distintos ámbitos, eh, que eh, digamos, así en abstracto puede parecer un poco curioso pero en el transcurso de, de, de este ratito que vamos a conversar van a ir surgiendo esos distintos ámbitos donde Estados Unidos y la Unión Soviética se, se enfrentan eh, Isidora, Isidora una pregunta, usted que nos... y, y pasamos al tiro a, a elementos más concretos, pero tenía una, una pregunta. Eh, Isidora nos dice que eh, la Guerra Fría finalmente no se va a traducir en un conflicto bélico eh, con armas, sino que va a ser un marco donde eh, hay muchísimas amenazas. Eh, yo adhiero, estoy de acuerdo, pero además planteo que van a haber múltiples ámbitos donde sí se van a enfrentar la Unión Soviética con... Estados Unidos, o por lo menos en forma indirecta, no sé si a alguien alguna, alguno, se le ocurre algún escenario de enfrentamiento ya nos queda claro que bélicamente, o sea, no hay una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero algún punto, algún escenario o algún ámbito donde efectivamente se hayan enfrentado no sé si a alguien se le ocurre alguno uh -huh. Ajá. Claro, eh, eso, eso es bien interesante porque, bueno, eso lo, lo vamos a, a mirar en algún momento. Eh, ...pero a, como para darle una mirada inicial... ...es bien interesante... Eh, ...por dos motivos... Eh, ...primero... ...porque... Em, ...en realidad por tres motivos... ...primero porque involucra a América Latina... ...entonces involucra directamente a nuestra asignatura... ...y a nuestra unidad... ...en segundo lugar... ...porque... Eh, ...describe precisamente... Eh, ...una forma... ...de enfrentamiento... ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sigue la lógica de lo que nos dice Isidora. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética no van a poner a sus, a sus soldados a pelear entre ellos, pero uno de los ámbitos en los cuales se enfrentaron es que se van a ir a digamos terrenos a terceros terrenos a tener estos tipos de enfrentamientos indirectos. ¿no? Eh, ni, los, ni los soldados norteamericanos se van a meter a Moscú, ni los soldados rusos, perdón, soviéticos se van a ir a meter a Nueva York, ni a Washington pero sí van a tener enfrentamientos indirectos en países más pequeñitos, en países que no son ellos mismos, eh, y donde van a tener estas miradas feas a estos enfrentamientos. Esa es una forma, efectivamente. Pero también la crisis de los misiles es muy relevante, eh, porque es un episodio realmente complicado. Es tal vez uno de los episodios más complejos y donde más cerca se estuvo de llegar a algún tipo de, de, de enfrentamiento. Eh, ahora sin embargo la crisis de los misiles tiene una salida bastante bastante ajedrecista bastante bastante ajedrecista eh, y bastante también conveniente para, para la Unión Soviética así que, así que sí, ese es un, es una, un episodio bien, bien interesante de, de la Guerra Fría eh, ya equipo, vam vamos adelante entonces teniendo relativamente claro aquello, aquel antecedente general, lo que sería la Guerra Fría, definiciones vamos a encontrar muchas, eh, está, lleno, está lleno de enciclopedias, y el internet está lleno de enciclopedias, pero esos son los elementos generales, ¿no? los que ya hemos planteado entre todos. Ahora, ¿cuál es el marco temporal de esta Guerra Fría? ¿No? Y vámonos a los antecedentes generales, a los antecedentes más amplios. Eh, la, bueno, la la Guerra Fría eh, parte con, eh, y acá insisto, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, la Guerra Fría más o menos, siempre eh, cuando le damos una mirada más profunda, más reflexiva a la historia, eh, siempre sucede que los años nos sirven, las fechas específicas nos sirven para organizarnos, nos sirven para para tener una mirada más bien didáctica, más bien pedagógica, pero nunca son tan exactas, ¿no? Así que tengamos esto como una noción general. Es difícil decir cuáles son los años específicos donde se inicia y termina la Guerra Fría, pero hay algunos antecedentes, ¿no? Algunos hitos referenciales de la historia que más o menos nos indican cuándo empieza y termina el proceso. Y aquí yo les propongo algunos. Les propongo algunos como marco temporal. Como inicio de la Guerra Fría... Evidentemente, evidentemente que el, uno de los hitos clave y fundamentales, y el cual hemos escuchado y aprendido siempre, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. No, el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina, ganada con, con mirada de manual, ganada por el bando aliado, con mirada más, 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 más inquisidora, más crítica, ganada militarmente por la Unión Soviética. Eh, y ganadas de fondo por los Estados Unidos, pero lo concreto es que termina la guerra mundial, el bando aliado gana militarmente eh, y ese hito marca el fin de un tipo de orden político global y el nacimiento de un nuevo tipo de orden político global, ¿no? O sea, se nos en términos concretos y simples, se nos termina la Unión, perdón, se nos termina la Segunda Guerra Mundial y los grandes ganadores son Estados Unidos y la Unión Soviética se nos termina la Segunda Guerra Mundial y las dos grandes potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética como muy bien nos decía Denis, cada uno con un proyecto político ideológico de fondo por lo tanto se, empiezan a, se, se empieza a vivir esa tensión por lo tanto se empieza a vivir esa, esa tensión eh Otro hito referencial eh, relevante eh, del, del inicio de la, de la Guerra Fría tiene que ver con eh, esto que se conoce como la Conferencia de Yalta. Lo que se conoce como la Conferencia de Yalta. Pregunta para, para ustedes. ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea? ¿Recuerda de qué se trata la Conferencia de Yalta? Si no, no importa, pero no sé si alguien tiene alguna... ¿No? Ya. La conferencia de Yalta básicamente es una eh, reunión eh, donde, bueno, obviamente no, una, una conferencia donde se reúnen eh, los tres grandes ganadores de la guerra, los tres, digamos, países vencedores, el, el bando aliado pero básicamente quienes se reúnen son los gobernantes de ese, de ese bando. Nosotros sobre el final de hoy día le vamos a dar una mirada un poquito más detallada a este a este contexto, a este marco de la, de la conferencia de Yalta, pero en términos bien concretos es la reunión donde participan eh, Winston, eh, Winston Churchill, Stalin y Frank eh, Franklin Delano Roosevelt eh, como los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial y donde básicamente, en términos muy generales, se sientan a discutir qué va a pasar con el mundo de ahora en adelante. es una eh, Esta conferencia de Yalta se desarrolla en 1945, por ahí por febrero, o sea, meses antes de que eh, sea el fin definitivo de la Segunda Guerra, pero cuando ya está claro que la Segunda Guerra está terminando, que la está ganando el bando aliado y estos tres grandes líderes mundiales, o sea, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro inglés y el jerarca líder de la Unión Soviética se sientan a discutir bajo la pregunta ¿Qué hacemos ahora? ¿No? ¿Qué es lo que se viene para el mundo? ¿Ganamos la Segunda Guerra y qué es lo que se viene de ahora en más? Y en esa conferencia de Yalta se llegan a una serie de acuerdos políticos globales, entre ellos el orden político global desde ese momento, desde el año 45, 46, 47 en adelante. ¿no? Entonces la conferencia de Yalta se constituye así en un hito clave y fundamental del inicio de la, de la Guerra Fría generalmente vamos a encontrar ¿no? como los hitos referenciales del inicio de, de la guerra fría estos dos grandes referentes a mí para molestar un poco para tirar tierra encima de la mesa eh, me gusta plantear que hay un tercer hito que no se no digamos no se menciona tanto pero que es un hito clave también, que es un hito importante y que está aquí rondando dando vuelta no es específicamente parte del, del digamos de la, de la familia más directa eh, por eso, eh, si ustedes ven la lámina, yo la planteo un poquito más abajo, porque es algo que está pasando en esos años. ya. Y es que Estados Unidos, ese es el momento, esos son los años en que Estados Unidos llega al zenith, no llega al, al punto más alto de, de su trayectoria como potencia hegemónica. ¿No? Está, es, esos son los años, la segunda mitad de la década de los 40, donde Estados Unidos definitivamente se constituye, como se dice, en el hegemón del mundo, ¿no? en, en la potencia hegemónica del sistema mundial, de la economía mundo capitalista, como decimos los sistemas mundistas. Eh, para que eso pase, hay dos grandes antecedentes o hay dos grandes fenómenos que se, que se tuvieron que producir. No están acá en la lámina, pero muy brevemente los lo describimos. Eh, uno, uno, y hay que ser justo históricamente, eh, muy relacionado con una observación que hacía ayer uno de sus compañeros, eh, y es que Estados Unidos durante mucho rato, durante un siglo o un poquito más, va a desarrollar internamente, o va, digamos, va a producir internamente, un proceso de desarrollo económico sobre todo de desarrollo industrial importante. Entonces, una de las razones, un porcentaje importante de las razones de la que, de, por las cuales Estados Unidos se constituye en potencia mundial, es una suerte de acumulado histórico propio. Eh, ¿Por qué esto se relaciona con algo que decía uno de sus compañeros? Porque una de las claves fue que Estados Unidos tuvo un estado súper proteccionista y súper presente para su industria interna. Eso es, es así, eso es un hecho. Hay un... Eh, eh, Hamilton fue muy importante, fue muy clave eh, en, en, en desarrollar ese pensamiento económico dentro de los Estados Unidos y que ese pensamiento económico fuera eh, influyente políticamente claro, lo que pasa es que una vez que Estados Unidos es potencia hegemónica, al resto del mundo le dice otra cosa y a nosotros nos dice otra cosa pero internamente ellos fueron muy proteccionistas de su economía, de sus industrias, de su agricultura, etcétera eso, eso por una parte, hay un acumulado histórico en términos de su desarrollo económico. Y en segundo lugar, y esto sí se conecta con, con lo que acabamos de decir, es que el fin de la Segunda Guerra Mundial es un hito clave para que Estados Unidos se convierta en la potencia hegemónica. Es un hito fundamental y clave. Y aquí hay un antecedente eh, que es muy clarito, que hoy día uno desde el presente como decimos los que nos gusta el fútbol, con el diario del lunes es fácil saber quién tenía que jugar y quién no. Entonces, desde el presente, es fácil hacer la siguiente reflexión. Estados Unidos peleó una guerra muy intensa, una guerra muy potente, muy devastadora, donde murió muchísima gente, pero esa guerra no se peleó en los Estados Unidos. ¿no? Se peleó afuera, se peleó en los otros países. ¿No? Estados Unidos construyó toda una lógica discursiva a través del cine, en la literatura, en la realidad, en la política, etc., donde ellos eran protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que lo fueron. Pero al igual que todas las guerras que ha peleado Estados Unidos, salvo la Guerra Civil, se han peleado afuera de las fronteras norteamericanas. ¿Qué significa esto? Que tras la Segunda Guerra Mundial, las otras potencias industriales del mundo, europeas principalmente, quedaron devastadas en el suelo, físicamente destruidas. Y Estados Unidos, evidentemente, quedó con una sangría económica, pero su territorio quedó prácticamente intacto porque la guerra no se peleó en suelo norteamericano. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las otras potencias industriales tienen una crisis gigantesca y Estados Unidos no. Y Estados Unidos no. Entonces, bajo esa lógica, le va a sacar muchísima ventaja a las otras potencias industriales. Esto no es tan exacto ni en matemática, pero para que avancemos así más, más, en términos más claritos, si ustedes suman los dos antecedentes, desarrollo económico acumulado de muchas décadas, sumado a esta coyuntura global, bueno, te queda que Estados Unidos se constituye en la potencia hegemónica. Eh, es decir, en el país más poderoso del mundo, tanto en términos económicos como financieros eh, y militares. Y en ese ámbito, en el militar su único rival pasa a ser la, la Unión Soviética eh, entonces esos años en torno a 1945 o de 1945 para adelante va a tener estos tres hitos referenciales que de alguna forma son claves en el inicio de este proceso que es la, la Guerra Fría eh, eso Equipo, compañeros y compañeras, hasta el momento, dudas, preguntas, observaciones eh, de todo tipo, tanto de contenidos como de mm, cosas técnicas, ¿todo bien? Ustedes me dicen, por favor... Ya, yeah. ya, yeah, muy bien, vamos adelante, muchas gracias cabros y cabras, eh, vamos adelante entonces, y en el otro, digamos, en el otro punto, eh, pensando en el marco temporal, ¿no? ¿cuándo se nos acaba esta cuestión?, ¿cuándo, ¿cuándo finaliza?, digamos, eh, hay, hay algunos, yo puse 1991, gran año 1991, no por el fin de la Unión Soviética por otros motivos, pero gran año 1991 eh, vamos a tener un hito que es así como fundamental y clave, y que es el colapso de este de esta construcción política e histórica que es la Unión Soviética eh, le damos en, en dos segundos una, una miradita más analítica, pero para que se entienda, fin de la Unión Soviética, o sea, colapsa, se desintegra en el año 91, ya no va más. Ustedes, el, el mundo empieza enero de 1991, y si uno hace un, una lista de, de digamos, de, de estados del mundo, uno es la Unión Soviética. Después, si uno hace la misma lista en el 1992, ya la Unión Soviética no existe. A eso me refiero. Ya, ahora, ¿cómo pasó eso? No? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Eh, les propongo tres grandes antecedentes tres referente, o sea, tres antecedentes referenciales de este fin de la Unión Soviética. Primero, en eh, 1985 eh, se, tenemos algo que se llama perestroika y algo que se llama Glasnost. la perestroika y la Glasnost que se generan en 1985. Eh, equipo, disculpen lo gargante, pero alguien a ¿Alguno, alguna recuerda más o menos de qué se trata la perestroika y la glassnote? ¿Alguna noción, alguna referencia? Si, si alguien está viva voz, recuerde por favor sacar el, el, el micrófono o bien por el chat el glassnote, la perestroika. Ya. Yeah. Eh, fue Denise. Eh, entonces, la perestroika, Denise nos dice, una suerte de restauración en el ámbito económico, en la esfera económica. Bien, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y la Glasnost, que claro, es menos taquillera la Glasnost, es menos famosa, pero también es súper clave. No sé si alguien recuerda alguna o alguna noción de la Glasnost. ¿No? A mí me pasa que la. que. que la glasnot, no, no, la glasnot no, la perestroika. Eh, me acuerdo del nombre de cuando yo era niño y se hablaba de esto. era en el año 91, 92, cuando se hablaba mucho en la tele de esto. yo era muy chico, entonces no tengo recuerdos articulados, recuerdos coherentes, pero sí me acuerdo de la palabra, que se hablaba mucho de este tema. Y apartamos por la clase, no, esto va a ser bien breve, no, no vamos a detenernos tanto acá, porque recordar que, que de lo que tenemos que hablar es de América Latina, pero esto es, es, es fundamental para entender el, el fin del, o el colapso soviético. Eh, la perestroika básicamente es lo que nos planteó Denise. De hecho, perestroika no recuerdo si significa restauración o reforma, literalmente. Pero la perestroika es básicamente una eh, reforma económica. Que se inicia en el año 85. Eh, un señor que tal vez ustedes han escuchado hablar muchas veces de él, de apellido Gorbachev, eh, llega a fines de los 70 a puestos muy altos en el Partido Comunista Soviético y posteriormente llega a. Ser, no recuerdo el nombre, el título del, del líder máximo de la Unión Soviética, no me acuerdo. Me parece que, no sé si, no estoy seguro si era el secretario general del partido, no me acuerdo. Pero lo relevante es que. El líder máximo del Estado soviético llega a ser Gorbachev y Gorbachev desde su gobierno va a intentar establecer dos grandes reformas, dos grandes reformas estructurales para la, para la Unión Soviética. Uno es básicamente lo que nos dice Denis, la perestroika es una, un, en realidad no es una, sino que es un conjunto de reformas estructurales en el ámbito económico. Eh, y esto es bien interesante, o, o más bien interesante, es como bien entretenido de bueno para uno que es ñoño, bien entretenido de, de, de mirar y de como de mirar desde la distancia. Nuevamente, con el diario del lunes es más fácil saber quién tenía que jugar y quién no, pero es, es bien interesante. Yo he tenido que revisar, por ejemplo, por ejemplo, prensa de esa época, así como trabajando en investigaciones. Eh, y el discurso de Gorbachev, cuando Gorbachev estaba intentando sacar adelante este proyecto, estas grandes reformas, lo que él decía es que básicamente era una reorganización económica del socialismo soviético en función de su conservación y de que fuese, digamos, muy competitivo para poder derrotar al capitalismo. Es decir, una suerte de perfeccionamiento del socialismo soviético. Eso era como el discurso que salía desde adentro. El, el discurso que salía desde adentro. Luego, luego, probablemente sus críticos, y también con el tiempo, eh, la realidad es que si uno mira la perestroika, eh, lo que sucedió es que la perestroika no es que haya convertido a la Unión Soviética en, qué sé yo, en Estados Unidos. No, para nada. Pero sí como que empujó o movió a la economía de la Unión Soviética hacia una economía de mercado. No digo que la haya transformado completamente, pero pensemos, hagamos el ejercicio mental. Pensemos que tenemos en una, en una esquina, o pensemos en una línea recta, en, en un punto tenemos a eh, una economía eh, centralmente planificada como la Unión Soviética, y en el otro extremo, una economía de mercado como en los Estados Unidos. La perestroika no es que llevó a la Unión Soviética a los Estados Unidos, pero sí la hizo avanzar algunos pasos hacia allá. Como que la movió un poquito hacia una economía de mercado. O un poquito, digamos, más que un poquito. Eh, es luego del colapso soviético. Después del colapso soviético, donde ya definitivamente es, estamos hablando de otra cosa. Pero en ese periodo, como que se mueve un poquito la Unión Soviética, o más que un poquito, hacia una economía de mercado. Eh, algunos pequeñitos ejemplos, muy pequeñitos ejemplos, de lo que hace la perestroika una apertura económica, eh, una liberalización económica de distintos sectores de la economía soviética. Eh, abre relaciones económicas con Occidente, que estaban, bueno, estaban bastante cerradas y las abre. Eh, y un ejemplo así como más clarito, más, de hecho muy extraño para nosotros desde el presente, para el tipo de economía en que vivimos, la realidad en que vivimos, se va a permitir eh, o se va a ser más permisivo con el acceso a la propiedad privada en artículos básicos, por ejemplo, que hasta los 80 la Unión Soviética estaba súper controlado y con la perestroika eso se va a empezar a liberalizar. ¿no? propiedad Ojo, propiedad privada. Estamos, estamos en términos de un cuestionamiento a la naturaleza de la propiedad. Bien, bien interesante y para nosotros desde nuestro presente así como cosas bien, bien, bien curiosas. ¿no? Pero en términos generales esa es la perestroika. Eso, eso es lo que sucedió. Y el Glassnut es eh, en el mismo sentido y en la misma línea eh, una reforma o un conjunto de reformas estructurales eh, que de alguna forma conduce o te mueve hacia una liberalización, pero en el ámbito político. Si la perestroika está en el ámbito económico, el Glasnost está en el ámbito político. ¿Y ahí cómo se liberaliza el, el ámbito político? Por ejemplo, con una mayor libertad de prensa, con una mayor facilidad para la prensa, con una liberalización de la información, con eh, mayores libertades civiles, eh, con mayores por ejemplo, espacio de autonomía local, para los gobiernos locales, etcétera, ¿no? En, en, digamos un, un mayor espacio de liberalización política. Eh, ya, parece muy, muy así como pro tradicional soviético decir que estas reformas estructurales son como el, las razones por las cuales colapsó la, la Unión Soviética. Pero en términos pragmáticos, sí, pues, efectivamente. Se empieza a transformar desde adentro. Entonces, independiente de, de la escala valórica o ideológica de cada uno, si está como, le parece mejor para el mundo o peor para el mundo este colapso, lo concreto y lo real es que estas reformas efectivamente ayudaron ayudaron desde adentro a ir transformando progresivamente el sistema eh, y empujaron a su colapso también. Eh, bueno, eso, como dato anecdótico, insisto, para uno que es ñoño, para mí que soy ñoño con estas cosas, eh, me tocó en algún momento revisar prensa de la época y era súper interesante y súper entretenido el discurso, por ejemplo, de Gorbachev de decir, así como, compañero, realmente si lo que estamos haciendo es perfeccionar el socialismo, vamos hacia un perfeccionamiento del socialismo para llegar a nuestro triunfo final del socialismo soviético. Y nada, y después uno lo, lo analiza con el tiempo y pasó nada, todo lo contrario. ¿no? Ahí, ahí hay una buena pregunta, ¿no? Gorbachev realmente lo que estaba haciendo era intentando reformar el sistema para transformarlo completamente o él estaba haciendo esto él lo que quería era perfeccionarlo, no lo sé. Es una pregunta para otakus de la historia, una cosa así. Eh, eso es. Eh, bueno, y ese es como un antecedente relevante. Eh, otro antecedente relevante es <coughs> lo que nos decía por acá en el chat, en el chat, en el chat, Isidora. Isidora, usted nos hablaba de eh, la caída del muro de Berlín. Eh, ¿A qué se refería con la caída del muro de Berlín? No en términos de descripción, sino que eh, por qué lo mencionaba. que usted mencionaba la caída del muro de Berlín Claro, el, el, la caída del muro de Berlín es bien clave en términos de, de lo que usted dice. Eh, nada, en el año 89 eh, básicamente cae el muro de Berlín en términos políticos, así como nos, como nos dice Isidora, no en términos físicos, eso va a ser posterior. Pero en el año 89 cae políticamente el muro de Berlín, es decir, se acaba la división de Berlín, ¿no? Eh, y eso es, claro, un antecedente muy clave y fundamental para la, pa la caída del muro. Eh, si tienen alguna, alguna mmm, algunos segundos de, de, de tranquilidad, de ocio los fines de semana, y si me aceptan la, la recomendación, denle una miradita a una película que si no la han visto, la podrían ver que se llama Goodbye Lenin. Es una película bien entretenida y súper interesante, eh, no sé, debe tener unos 20, 15 años, eh, que más o menos retrata este tema de la de la, de la caída del muro. Eh, digo, lo retrata porque no es un análisis así como, como, como político, sino que es la mirada de una familia que vive en, en, en Alemania en la época y que le toca digamos experimentar todo lo que sucede con, con la caída del muro. La protagonista es una señora que, que adhiere mucho a al, la al, al, al Alemania Oriental, que es muy adherente, y que de repente le toca ver cómo cae el muro y cómo el sistema se, se viene abajo. Está re buena la película, si tienen tiempo denle una, una vueltecita. A mí, yo cuando la vi me gustó mucho, me gustaría verla de nuevo. Se llama Goodbye Lenin, se los dejé escrito en el, en el chat. Eh, ya, bueno, y, y bueno, finalmente en el año 91, como decíamos, eh, se termina, po, termina por colapsar la Unión Soviética, eh, hay una crisis interna, una crisis política bien grande interna, eh, y nada, por ahí por agosto los sectores más, más tradicionales, más conservadores de la Unión Soviética intentan destituir a Gorbachev, por eso... Planteo esto como de golpe y contragolpe, hay una suerte de búsqueda de, de destitución de Gorbachov, uno le podría llamar una suerte de golpe interno, eh, no prospera, no funciona, no le va bien, se genera más caos, más crisis, y a final de, de, de 1991, a final de año, viene el proceso contrario. ¿no? Eh, los sectores que realmente ya querían acabar con el sistema... Eh, solicitan o piden digamos la destitución de Gorbachev, Gorbachev termina por renunciar y finalmente la, la Unión Soviética termina por disolverse. Y al año siguiente ya vivimos un mundo muy, muy curioso donde eh, tenemos a la Federación Rusa, no a la Unión Soviética, eh, y donde las distintas repúblicas que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empiezan a declarar sus independencias y bueno, ya no tenemos más este proceso. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros? Porque marca el definitivo fin de la Guerra Fría. Y marca el hecho de que la Unión Soviética finalmente termina, en términos sí como bien, bien concretos, ¿no? eh, de perder la Guerra Fría. Eh, ahí uno podría decir, no es que la Guerra Fría la gane Estados Unidos, sino que la pierde la, la Unión Soviética. Bueno, en fin, es un análisis en realidad no tan relevante. Pero el punto es que ese año 91 entonces, con este hito, se nos termina por, por, por acabar, digamos, el, 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 este fenómeno o este proceso histórico y global de Guerra Fría. Eh, ya, y bueno, posteriormente en, en, en la presentación ahí vemos alguna, algunas imágenes que, que, bueno, no son tan complejas de, de, de analizar ni de mirar, ni, ni, no, no son tan complejas de conseguir son solo algunas láminas que nos permiten tener como un panorama global de, en el proceso de guerra fría ¿no? eh, nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir avanzando por las láminas eh, hasta llegar a otro, a otro esquema eh, y en la medida en que sea necesario volvemos a, la, a las láminas eh, a mí me pasa que cuando, cuando me toca mmm, discutir en alguna clase de la Guerra Fría, hay varios elementos que me gusta incorporar. Eh, sobre todo de, eh, de cómo la Guerra Fría se llevó al ámbito, a otros ámbitos que pueden ser como impensados. <coughs> Perdón. Eh, por ejemplo, ahora hay una, una lámina eh, que dice la Guerra Fría deportiva. Eh, <coughs> Hay otra lámina que dice el partido de los valientes. Eh, hay otra lámina, que es la que están viendo ahora, <coughs> donde se ve como una, una imagen muy desde el punto de vista de la tecnología espacial. Eh, a eso nos referíamos al principio con esto de que esta guerra fría se va a desarrollar en distintos ámbitos, en distintas posiciones, porque efectivamente muchos ámbitos y espacios de la realidad se van a transformar en pequeños escenarios de esta guerra entre estas dos grandes potencias entonces a mí la verdad que me gusta bastante ir como introduciendo esos elementos se nos van a quedar afuera varias películas porque no tenemos mucho tiempo pero démosle una pequeña mirada a a, a, a digamos a elementos más eh, menos, menos visuales de la Guerra Fría Y en la medida en que necesitemos las imágenes Vamos atrás Ya, ya nos va quedando poquito de hoy día Así que, así que tratemos de, de optimizar el tiempo eh, <coughs> vamos, vamos adelante entonces eh, Vamos a intentar también hacer, hacer esto más bien rápido Entonces, de la lámina que estamos viendo Decíamos que uno de los elementos clave Clave de la Guerra Fría del inicio de la Guerra Fría como referentes fundacionales, fundamentales, vamos a tener la Conferencia de Yalta. Ya Vamos a tener la Conferencia de Yalta, que se desarrolla en por ahí por, por febrero-enero de 1945 y que básicamente reúne a los vencedores de la guerra, a los grandes vencedores de la guerra. Eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, acompañados del tercer vencedor de la guerra, que es Gran Bretaña. Entonces, esta conferencia reúne a Roosevelt, a Stalin y a Churchill. Y básicamente lo que estos tipos hacen es una discusión en torno al orden del mundo post Segunda Guerra Mundial. Es decir, insisto, loco, se termina esta guerra, la ganamos y ahora ¿qué hacemos? Hay que ver qué hacemos con el mundo, cómo es el orden post Segunda Guerra. Y de esta reunión, de esta conferencia o de este conjunto de conferencias porque además la conferencia de Yalta va a ser parte de varias reuniones que se van a establecer en esta época se llega a tres grandes decisiones o, o digamos a tres grandes conclusiones eh, o uno puede sacar tres grandes conclusiones de la conferencia de Yalta eh, el mundo se divide en una zona de facto, ¿no? o, o hay una división mundial de facto entre un, una zona norteamericana estadounidense y una zona soviética. Esa zona norteamericana estadounidense, eh, no solo su país, sino que un arco de influencia, un conjunto de países que, de alguna forma, están dentro de la órbita estadounidense y la otra zona soviética también con un conjunto de países que estarían bajo la órbita soviética en segundo lugar la zona soviética podía reducir sus transacciones con Estados Unidos eh, pero no podía esperar ayuda en su reconstrucción y eso es fundamental porque Estados Unidos va a implementar un plan eh, para la reconstrucción de los países europeos pero no de la Unión Soviética y en tercer lugar eh, yo no sé si es que esto se discute realmente en la, en la conferencia de Yalta, pero como resultado de todo este proceso es que a contar del año 45 en adelante vamos a tener una retórica y un discurso profundamente hostil que si uno lo, lo ve así en términos eh, críticos, este, esta retórica hostil le va a permitir a cada uno, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, Consolidar el control sobre sus zonas respectivas. ¿No? Es como lo que nos decían, lo que decían ustedes. Finalmente estos dos países no van a llegar a enfrentarse nunca militarmente. Sin embargo, van a estar durante décadas con este discurso y esta retórica hostil. Diciéndole al mundo cómo el otro es su gran enemigo, pero finalmente nunca enfrentándose entre ellos. Eh, esa dinámica se va a mantener durante toda la digamos, durante el resto de décadas de, de la Guerra Fría ¿Ya? Eh, y bueno, en la conferencia también de, de Yalta en términos más concretos, más específicos se van a, se van a discutir otras cuestiones más, digamos más específicas eh, como eh, que a contar de que se termina la Segunda Guerra Mundial eh, hay que liberar Europa, o sea, hay que desmilitarizar Europa. Una cosa que se discute en Yalta. Otra cosa que se define en Yalta, hay que convocar a una asamblea general del mundo en la ciudad de San Francisco, California. Y efectivamente se hace una reunión, una suerte de conferencia mundial con los distintos países del mundo en San Francisco, California, y en esa reunión... Se, digamos, es el antecedente de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces en Yalta también de alguna forma hay una responsabilidad grande de, de la ONU. Eh, en Yalta también se discute no solo la situación del mundo en general, sino que, bueno, ¿qué hacemos ahora con Polonia? ¿Qué hacemos ahora con Japón? ¿Qué hacemos con Alemania, por ejemplo? En Yalta se define qué va a pasar con Alemania. En fin, en fin. Eh, en Yalta entonces se discute el orden... Pos segunda guerra, es decir el orden de la, del mundo a contar de la guerra fría eh, y en, en, este, en este punto eh, ya luego de, de, digamos de este contexto así como muy general muy, muy amplio eh, hay que hacerse la pregunta ¿no? ¿qué pasa con América Latina en todo esto? ¿no? ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es el, el, el rol o cuál es la posición que jugamos en ese, en ese marco? Eh, y uno también podría, digamos, extender la pregunta hacia el resto del mundo. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia? ¿Qué pasa con los que no somos ni europeos ni norteamericanos eh, y que no ganamos la guerra? ¿no? ¿Qué pasa con eh, el resto del mundo? Y es ahí donde surge... Eh, ...lo que se va a conocer como... ...o lo que nosotros podríamos denominar como... ...el problema del tercer mundo. ¿no? Eh, de hecho en ese marco es donde surge... ...esta clasificación... ...del de tercer mundo. Porque vamos, digamos... ...se va a bautizar o se va a establecer... ...una suerte de clasificación donde hay un primer mundo... ...Estados Unidos... ...y las eh, democracias occidentales... ...liberales, capitalistas... ...y un segundo mundo que sería... Eh, la Unión Soviética y su órbita de influencia. Entonces, en la época se va a plantear. Bueno, entonces hay una suerte de tercer mundo que son todos aquellos países que no participan ni de uno ni de otro. Eh, ya, equipo, para ir eh, llegando al final de la, de la jornada. Un poquito de paciencia y un último esfuerzo más. Eh. Cuando hablamos de, si se fijan en, en, en la lámina que está ahora en, 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 la, en pantalla, dice, política de contención del comunismo, doctrina Truman. Doctrina Truman. Yo no sé si alguien en algún momento escuchó hablar de eso alguna vez, tiene alguna noción. ¿A, a qué nos referimos cuando hablamos de la política de contención del comunismo y o la doctrina Truman? No sé si alguien tiene alguna noción. no, ya, vamos, eh, vamos con, con lo último y, y cerramos esto, eh, bueno, entonces tenemos ese, ese escenario, tenemos ese, ese contexto global que estábamos describiendo, tenemos esto que ya planteamos como, como la guerra fría, etc., pero también surge este problema del tercer mundo, no desde el punto de vista de estas dos grandes potencias, tenemos relativamente el mundo repartido, el mundo dividido, tenemos una suerte de división mundial de facto, en una zona de influencia norteamericana y una zona de influencia soviética. Pero también tenemos todo un resto de planetas, que es el Tercer Mundo, que son los países del Tercer Mundo, y estas grandes potencias mundiales tienen la pregunta de, bueno, ¿qué hacer con ellas? Eh, y, y ahí es donde surge lo que conocemos como la política de contención del comunismo, y lo que conocemos como eh, la Doctrina Truman. Lo que conocemos como la Doctrina Truman. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Yeah. No, yo le, yo, yo le encuentro toda la razón, pero le la quería molestar más todavía. Eh, ¿A través de qué medio? A tra, a, ¿Así como a través de qué? Eh, como, así como concretamente. Porque hasta ahí yo estoy de acuerdo con usted. ¿Claro? No, eh, no, no, dele, dele. claro. Perfecto, perfecto. Sí, 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 yo estoy, estoy de acuerdo. Eh, si, alguien, si alguien quiere agregar alguna cosa, me no, eh, se, se mete nomás, no interrumpe. Eh, sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo con, con, con lo que dice Isidora. Eh, efectivamente, eh, bueno, esto responde un poco a la pregunta, ¿no? ¿qué hacemos con el resto del mundo? ¿Qué pasa con América Latina? ¿no? Tenemos este contexto de la Guerra Fría, tenemos estas dos grandes potencias, cada una con su proyecto político e ideológico detrás. Y efectivamente surge el problema este de eh, los países, tenemos las dos grandes órbitas, ¿no? Estados Unidos con su zona de influencia, la Unión Soviética con su zona de influencia. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con el resto del mundo? ¿Qué hacemos con ese tercer mundo que le llamaron en la época? Eh, y por qué es tanta la preocupación y por qué los Estados Unidos implementan este plan que nos dice Isidora ¿no? esta lógica que nos plantea Isidora tenemos primera, primer objetivo contener el comunismo o sea, si yo soy Estados Unidos y me estoy enfrentando a la Unión Soviética tengo que encontrar la forma de que la Unión Soviética no se lleve a todos esos países que de alguna forma todavía no se van ni con el uno ni con el otro ¿no? Eh, ahora el problema del tercer mundo, que yo decía, el, donde está América Latina, tiene una característica, tiene un antecedente relevante. Tiene un antecedente así como particular. Eh, Los lo sigo molestando para que le pongamos onda sobre el final, si nos queda poquito. Paciencia. ¿Qué característica, así como general, muy general, tiene... ...tienen los países africanos y los países latinoamericanos... ...y en esa época también los países asiáticos... ...característica así como muy general... Ver. Y ahí tenemos una, una respuesta interesante. Eh, interesante. Eh, Bruno dice, profe, la doctrina Truman tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de término. ¿Existe ese... Ahí está, ver más. ¿Existe este rechazo al comunismo organizado en la actualidad? Ya, vamos, vamos primero a, 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 a lo de, a, Terminamos lo que estábamos diciendo y nos metemos en, en la pregunta de Bruno. Eh, entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Los países de Asia, de África y de América Latina, en la época, tienen como característica general, así muy, 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 muy clarita. Aquí, como dice Scarlett en el chat, no son desarrollados. Efectivamente, son países pobres. ¿No? son países, eh, como, como lo hemos estado llamando en las últimas clases, países periféricos, eh, y con otra característica en común, que además los países africanos y los países asiáticos son países que, en esa época, recién se estaban independizando. Para nosotros los latinoamericanos eso es medio extraño, porque las independencias latinoamericanas, las independencias políticas respecto a España son del siglo XIX. Sin embargo, tenemos en común, con los países africanos y los asiáticos, que estamos llegando a la mitad del siglo XX y como muy bien dicen ustedes, todavía somos países pobres, países subdesarrollados, países con economía atrasada. Súmele eso usted a los países africanos y a los asiáticos que están recién independizándose. Llevan poquito tiempo como, como independencia. Entonces el mundo, además de tener la Guerra Fría, está viendo la otra parte. O sea, Siempre se nos habla de la Guerra Fría, pero la otra parte de la historia es que la otra mitad del mundo... ...está en proceso de independencia... ...y hay una cantidad enorme de países... ...que 10 años atrás no existían... ...y que ahora existen como países independientes... ...en esta época... ...entonces cuál es la reflexión... ...que hacen lo, los norteamericanos... ...cuál es la reflexión que hace Estados Unidos... Eh, ...necesitamos contener el comunismo... ...y esos países... ...del tercer mundo... ...todos esos países tienen el problema... ...esto por favor estoy caricaturizando... ...desde el punto de vista de los Estados Unidos... Esos países pobres... ...subdesarrollados... ...del tercer mundo... ...recientemente independizados... ...tienen el problema... ...tienen el problema... ...de que son muy pobres... ...y que si en ese país... ...hay... ...o en esos países... ...hay muchísima pobreza... ...y hay condiciones de atraso... ...eso de alguna forma se articula... ...con el discurso soviético... ...esto es como decir que... ...esa pobreza es caldo de cultivo... ...para que ellos terminen adhiriendo... ...a la, a la, a la Unión Soviética... ...o terminan yéndose para allá... O por, lo menos, o por lo menos, son países que están buscando su camino. Entonces son países susceptibles de influenciar. Y ahí es donde aparece, como muy bien nos dice Isidora, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, que eh, hace una reflexión, digamos, no él, sus asesores, pero él es el responsable político porque es el presidente. Eh, y Harry Truman en un discurso que va a ser en el año 47, aquí en la lámina yo tengo un párrafo, nos va a decir los Estados Unidos tienen que apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores. Más adelante, en la lámina siguiente, yo tengo un, una, o, o, digamos, otros párrafos de otro discurso de Truman, donde dice, en el momento actual de la historia del mundo, casi todas las naciones deben escoger entre modos de vida alternativos. Frecuentemente la elección no es libre. Un, un modo de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por instituciones libres, gobierno representativo, elecciones libres, garantías a la libertad individual, libertad de expresión, libertad religiosa y libertad de opresión política. Y el segundo modo de vida se basa en la voluntad de una minoría que se ha impuesto por la fuerza sobre la mayoría. Se apoya en el terror y la opresión, en una prensa y una radio controladas, en elecciones arregladas y en la supresión de las libertades individuales. Entonces, muy claramente, Estados Unidos está ofreciendo un discurso en el cual está planteando a sus rivales como, lo, digamos, los opresores, como, eh, eh, digamos, como los controladores, como los opresores, y se están planteando a sí mismos como los liberadores, como los representantes de la libertad, etc. Eh, entonces, ¿qué hace, ¿qué hace Harry Truman? Establece lo que se denominó como la doctrina Truman, para contener al comunismo. Y la doctrina Truman consistía en establecer una serie de programas de asistencia técnica, financiera, económica e industrial a los países del tercer mundo. Para que estos, con el discurso de nosotros te vamos a ayudar económicamente, nosotros vamos a ayudarte a que tú te desarrolles, pero tú tienes que seguir... El modelo correcto, el modelo de la libertad, el modelo de la democracia occidental, o sea, nuestro modelo. La doctrina Truman consistía finalmente en llevar asistencia técnica, económica, política y financiera a los países pobres del tercer mundo, a los países periféricos, pero no por puro altruismo internacional, sino que en función de que esos países siguieran su influencia y no siguieran la influencia soviética. ¿Ya? Cuando nosotros hace un tiempo atrás discutíamos respecto al tema del desarrollo, yo les decía el desarrollo es un concepto estadounidense o por lo menos en su origen, es por eso. Es porque en ese contexto es el presidente Truman el que dice nosotros los Estados Unidos conseguimos el desarrollo económico. Y hay una cantidad grande de países, ustedes, que están por debajo de ese desarrollo. Nosotros los vamos a ayudar para que modernicen sus economías pero el modelo a seguir somos nosotros. O sea, todo ese discurso del desarrollo desde el punto de vista Estados, de los Estados Unidos es parte de su política de contención del comunismo. Y décadas después, cuando nosotros escuchamos hablar de la Alianza para el Progreso y de todo ese tipo de, de programas norteamericanos, están en esa dinámica. Están en esa dinámica. Son una forma de poder blando. Es como, yo te ayudo, pero yo soy el modelo. Pero yo soy el modelo. Eh, ahora, el objetivo de eso, insisto, no es altruismo internacional ni altruismo global. Es básicamente generar una influencia económica y política sobre esos países del tercer mundo y alejarlos lo más posible de la Unión Soviética. Eh, ahora... Es evidente, es muy evidente, que como, como está ahí plasmado en la última lámina, que no vamos a analizar ahora sino que es lo que vamos a, a ver para la, la próxima semana, es que ese tipo de políticas como la doctrina Truman de contención del comunismo se van a mezclar, se van a articular desde el punto de vista norteamericano con otro tipo de políticas. Es decir, Estados Unidos va a intentar influenciar en América Latina, intervenir en América Latina, llevar a América Latina hacia su territorio a través de políticas como esto que decíamos de la doctrina Truman, que después, por ejemplo, va a ser la Alianza para el Progreso, va a ser una expresión de aquello. Todo eso lo va a articular con intervencionismo, con financiamiento a sectores políticos, eh, con intervenciones militares, con intervenciones ocultas, con roles específicos en múltiples golpes de Estado en la región y también en un proceso muy potente eh, de una suerte de guerra fría desde el punto de vista de la cultura de masas, de la cultura popular, de la influencia en el cine, eh, en la academia, en las universidades, en la producción de literatura, etcétera. etcétera ¿no? Se va a desarrollar una búsqueda muy fuerte de influencia en estos distintos ámbitos. Y la lógica es contener al comunismo y ejercer su influencia sobre las distintas regiones que no son ellos mismos, y en este caso del tercer mundo, de la periferia, y para nosotros lo más relevante, también de, de América Latina. Eh... Eso, equipo, eh, hasta ahí, ¿alguna observación, alguna duda?, Volvemos en un segundo a lo de Bruno, pero a, aparte de eso, ¿alguna duda, alguna observación? No. Ya, eh, respecto a lo que plantea Bruno, sí, la doctrina Truman tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de término. Eh.. Eh, no, la doctrina Truman tiene la fecha de, de inicio del gobierno de Truman de los discursos que va a establecer Truman eh, y una fecha de término eh, así como a ver, lo que pasa es que la, la doctrina Truman así como por ejemplo la doctrina Monroe eh, no es como una suerte como de plan en específico que, que uno pudiese decir que tiene una fecha de término, sino que es una forma de operar que de alguna forma que de alguna manera continúa. Yo no sé si Estados Unidos en algún momento le pone oficialmente una fecha de término a la doctrina Truman, pero, por ejemplo, si uno lo analiza, la doctrina Truman, propiamente tal, o los discursos de Truman, son de la década de los 40, pero, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso es una, una, un programa norteamericano de la década de los 60, y básicamente es un programa de ayuda económica, técnica y social, así como, como lo decía la doctrina Truman, eh, que se pone como objetivo formal el progreso de América Latina. Pero sabemos que la Alianza para el Progreso tiene de fondo también eh, alejar lo más posible eh, a los proyectos comunistas de los distintos gobiernos de América Latina. Eso lo vamos a conversar la próxima semana. Entonces, esa, esa observación de, Benjamín, perdón, de, de Bruno... Lo podemos ir viendo la próxima semana. Pero, por ejemplo, y ahí un pequeño spoiler, ¿sí? No. Son son. el, el plan Marshall no deriva del plan Truman. Pero sí son paralelos, sí son, digamos, son contemporáneos y los dos están en el marco de la Unión, Su perdón, de la Unión Soviética, de la Guerra Fría. El Plan Marshall es un plan de reconstrucción de Europa post Segunda Guerra y eh, la doctrina Truman es una política de contención del comunismo. Entonces no son exactamente lo mismo, no deriva el uno del otro, pero sí absolutamente están bajo el mismo contexto, la Guerra Fría. Entonces, el plan Marshall es interesante porque usted le puede dar una doble lectura. Eh, eh, ejemplo, eh, se viene la Segunda Guerra, termina la Segunda Guerra, Europa está devastada y Estados Unidos establece este plan Marshall para reconstruir Europa, ¿no? para ayudar ayuda económicamente a Europa. Eh, entonces... Eh, primera, primera mirada crítica uno podría decir bueno Estados Unidos está ayudando a sus aliados ahí no hay mucho que tampoco hay mucho altruismo internacional está ayudando a los aliados pero además hay otro factor relevante en el cual no nos vamos a meter lo vamos a solo anunciar Isidora pregunta para usted si usted es vendedora si usted es una gran industrial eh, como vendedora ¿Qué necesita con urgencia? Si usted tiene cosas para vender, ¿qué necesita sí pero con urgencia? O digamos, lo, lo más evidente que necesita, si usted tiene cosas para vender. Más evidente todavía hay que publicitarlo. Usted dijo para poder venderlo. Entonces, si quiere vender, ¿quién necesita? Ya. Sí. Y necesita quien se la compre. Exactamente. Personas que quieran comprar... Entonces Estados Unidos, lo habíamos dicho hace un ratito, termina la Segunda Guerra y es la gran potencia industrial. Pero necesita mercado, necesita que él le compre. Entonces Estados Unidos no le sirve tener a Europa devastada en una crisis económica gigantesca. Lo que necesita es reactivar la economía europea para tener un socio comercial. Por ejemplo, un mercado donde vender sus productos industriales, además del Tercer Mundo, obviamente. Entonces el Plan Marshall eh, es eso es un programa de asistencia eh, financiera para Europa, pero para la reconstrucción después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y la mirada crítica, mal pensada que hacemos, en realidad bien pensada, pero crítica, es que en realidad Estados Unidos necesitaba a Europa porque eran sus aliados políticos y porque los necesita con su economía sanita para poder ellos tener con quién intercambiar su, sus productos. Eh... Eh, pero eso, entonces, eh, bueno, y, y la doctrina Truman, así como fecha de término específica, es difícil ponerle una fecha de término específica. Uno podría decir, bueno, el gobierno de Truman se acaba en algún punto, pero la realidad es que las bases fundamentales de la doctrina Truman, así como, como Estados Unidos te ofrece asistencia técnica y financiera, pero con la lógica de que uno siga su influencia, es algo que la realidad es que no se, da la impresión que no se acaba nunca. Es algo que incluso uno podría encontrar ejemplos hoy día en América Latina eh, que siguen esa dinámica no en la lógica de la Guerra Fría salvo la OEA hay pocas cosas que estén todavía en la lógica de la Guerra Fría pero esta mirada de te ayudo, pero, pero flaco, te ayudo, pero esa ayuda no es gratis hasta... creo que hay ejemplos hasta la actualidad de, de eso el, la próxima semana miramos con un poquito más de detalle la Alianza para el Progreso porque para nosotros es fundamental digo, por ser parte de, de América Latina eh, equipo, yo me había prometido a mí mismo de hacer esto más breve, no lo logré eh, para ir cerrando eh, dudas, preguntas, observaciones eh, no sé si a Bruno que hacía la observación le queda alguna cosa dando vuelta como para que vamos cerrando ¿No? ¿Todo bien? ¿Por el chat o a viva voz? Eh, ya, entonces. Ah, gra ahí, ahí veo lo que dice Bruno. Eh, bueno. Eh, ya, entonces, equipo, cabros y cabras. Eh, no, a ver. Entonces, hoy día... Tomamos la tercera unidad, hacemos esta mirada general a lo que significa la Guerra Fría, de a poquito vamos bajando a la vinculación de la Guerra Fría con América Latina. El próximo martes entramos de lleno a las manifestaciones así concretas de la Guerra Fría en América Latina, tanto desde el punto de vista norteamericano como desde el punto de vista soviético, como el nuestro, como el nuestro que siempre es fundamental, y lamentablemente, y aunque sea medio difícil de creer, tenemos muy poquito para hablar de la Guerra Fría, por lo tanto vamos a estar el martes en eso, y el miércoles ya pasamos a otro tema. Y me disculpa lo disprolijo, pero es que la máquina del tiempo, dado el contexto, nos pilló. ¿Ya? Así que eso. Eh, muchas gracias. Eh, que tengan una buena semana. Nos veremos la próxima semana. Abrazos para todas y todas. Y nos estamos viendo y escuchando y leyendo. Les voy a mandar un correo con las lecturas de la próxima semana. Nos veremos. Muchas gracias. Gracias.